0: La disserte. La disserte. La disserte. La disserte. La disserte podcast. Hey yo! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la disserte podcast. Bon, pour ce premier épisode, j'ai mis deux intros pour donner un côté épique. Au début de cette nouvelle aventure, les plus connaisseurs auront reconnu pour la deuxième intro, c'est l'outro du premier album de BustaFlex. Ce, ce beat est toujours... Euh, 22 ans après, c'est toujours euh, énorme. J'étais à deux doigts de lâcher un freestyle, honnêtement. Mais bon, heureusement pour vous, je le fais pas. Qu'est-ce que la Dissert Podcast La Dissert Podcast, c'est un nouveau podcast de musique qui parlera principalement de hip-hop autour d'une question posée au début de chaque épisode. Donc, du coup, vous faites le rapprochement entre Dissert et Dissertation maintenant, le nom du, du podcast. Et donc, ces questions seront posées autour d'un album, d'un artiste ou d'un événement majeur qui a marqué ce genre musical. Dans ce premier épisode, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Frisk Orléon a-t-il ramené l'équilibre dans la force Donc, Frisk Orléon, tout le monde en a entendu parler, ces deux derniers mois, c'est vraiment l'artiste du moment. Dans la question posée, dans ce premier épisode, vous voyez bien qu'il y a un, un rapport direct avec Star Wars. Bien sûr, c'est parce que Frisk Orléans a sorti un album il y a deux mois maintenant qui s'appelait LMF, acronyme pour La Menace Fantôme. Et le premier épisode de la pré-trilogie de Star Wars s'appelle lui aussi La Menace Fantôme. Donc euh, ici, a-t-il ramené l'équilibre dans la force C'est un parallèle où euh, la force peut être comparée au rap game, dirons-nous, et Frisk corleone à Dark Maul. Même si je pense que malgré les sujets, le thème et l'ambiance générale et le concept que Freeze apporte au hip-hop, on pourrait dire que c'est sombre. Pour moi, c'est plus, euh, il apporte la lumière et donc, euh, comment dire, le bien dans le hip-hop. On verra pourquoi euh, plus tard. Qui est Freeze Corleone, déjà Freeze Corleone, c'est un rappeur, beatmaker, rap depuis 2010 et qui a plusieurs pseudonymes. Par exemple, Professeur Shen, Prof Shen, Shen Laden, Shen Philippe Lin, Tom Elvis, Freeze et aussi, Fris Corleone, de par Bachot. Fris Corleone fait partie du collectif Ligue, La Ligue des Ombres, donc euh, qui se fait aussi appeler 667, la secte, ou le Mange-Mort Squad. Bon, euh, désolé, des fois je pète des câbles avec Squad, c'est à cause de... de... Prix Squad, bien sûr, de Waka Foka Flem. Les connaisseurs de rap américain du Sud seront de quoi je parle. Mais euh, Freez fait partie de ce collectif qui compte beaucoup de rappeurs, comme euh, Afro S, Doko VG, North Ache, Osiris Jack, Slim c, Kaki Santana, Zuku Maizy et Blackjack. Donc dans ce collectif, c'est réellement Freez Corleone qui est mis en avant. Les autres rappeurs n'ont pas la même couverture médiatique que frise mais petit à petit comme euh, Osiris Jack ou Zuku ils ont ils commencent à faire leur petite place. Dans, dans Stripe Game. Donc je vais faire une rapide euh, intro sur euh, comment j'ai découvert Frisco Allen. j'ai découvert en début 2017 euh, via une interview de Vald, dans l'émission euh, La Sauce, sur OKLM Radio, qui était euh, animée par MediMyZ. Et euh, Vald faisait la promo de Xe, et il était accompagné de Sizi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc euh, lors de cette interview, euh, Mehdi Maizy lui demande quel artiste il suit actuellement et il dit « Freeze Corleone ». c'était vraiment son artiste et il voulait le pousser. Et donc euh, à partir de là, bah, j'ai commencé à, à écouter Freeze et euh, je crois que je découvre avec Madara. Et Madara qui est du projet euh, FDT sorti le 11 septembre de, 2016. Il était sorti il y a 3-4 mois avant ce projet et euh, j'accroche directement. Honnêtement, j'aime les phases. J'aime l'ambiance, les sujets abordés, donc les références au complot, le football, le basket, mais aussi le, les références euh, aux anciens rappeurs et aux anciennes phases de rappeurs. Donc, bon, je ne suis pas là à me dire euh, ouais, « c'est génial » ou « autre », mais j'accroche, j'aime bien. Et il y avait déjà ces, petits, ces petites particularités dans ces gimmicks avec les SO équipes qui étaient déjà présents dans ce projet. Donc, euh, je m'intéresse à lui, mais je ne suis pas l'actualité. Et fin 2017 Freeze euh, revient avec un projet avec, euh, qui s'appelle THC, donc en référence euh, avec euh, la drogue bien sûr, mais aussi c'est euh, l'acronyme de The H Click qui est, le, qui est un groupe de producteurs composé de S-Boy et de Bobby-san, qui sort aussi le 11 septembre 2017, donc euh, Freeze est très attaché à cette date, peut-on dire. Et ce projet, comment dire, euh, je l'écoute parce que Freeze a attiré mon attention mais j'ai pas trop d'attente, sauf que je suis un peu déçu, c'est un peu un spin-off on va dire dans la carrière de, de Freeze Corleone, il y a quelques grosses prod, mais Freeze je le trouve pas, pas transcendant dessus, enfin il est très nonchalant, il euh, n'y a pas une réelle évolution par rapport à FDT, ou même dans les punchlines, Enfin, je, je sais pas, c'est pas, pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Donc, euh, j'écoute hein, de temps en temps ces deux projets, mais je suis pas là à attendre un nouveau projet ou à suivre l'actualité. Et en 2018, donc le 13 novembre, sort Projet Bluebeam. Et là, là ça, ça explose. Enfin, ça explose pour euh, le public hip-hop qui écoute euh, le hip-hop en dehors de ce qui passe euh, dans les médias et qui cherche un peu. Et là, on a vraiment un, un projet d'un Frisco qui, qui est confirmé avec tous les codes qu'on retrouve actuellement. Et c'est là où, de mon côté, je suis l'actualité de Frisco Ou où j réellement j'en parle autour de moi. Et ça, ça se voit même au niveau de, des grands médias qui parlent de Frisco que ce soit dans les émissions, les podcasts, ça commence à parler réellement de son nom et à vanter le niveau de ce projet, projet Bluebeam, donc qui fait, projet Bluebeam, c'est euh, en référence à un projet de dictature que voudrait mettre le nouvel ordre mondial, donc toujours ce euh, rapport au complot. Et donc il commence à avoir du buzz à ce moment-là, et, euh, et là je me dis réellement euh, avec, euh, c'est Jérémy Lynn, en rapport avec le, le rap, le, non, j'allais dire rappeur, non, avec le, le basketteur, et aussi le, en rapport à, au lin, le Lin la boisson, qui, euh, qui a fait son émersion euh, dans le sud des états unis Et donc, c'est sur ces bases que LMF sort cette année, le 11 septembre 2020. Nous allons voir comment, euh, via cet album, Free, et pas que, FreeScore a-t-il euh, ramené euh, la lumière, dirons-nous, dans ce rap game euh, un peu trop édulcoré, je trouve dans le rap mainstream, dans les médias qui passent, que ce soit à la télé euh, ou dans les radios, où c'est un rap un peu aseptisé, euh, très zumba, avec des codes, euh, où, euh, bien sûr, faut pas aborder certains sujets euh, par peur d'être euh, censuré ou de ne pas toucher sa ça, ça en ne passant pas dans les médias. Bien sûr, ce n'est pas, pas une satire du rap mainstream. Hein. On, peut être, euh, on peut faire du bon rap tout en étant mainstream, mais actuellement, ce qui passe à la radio, pour moi, c'est plus de la bouillie. C'est... C'est pas terrible. Donc voilà. Donc, comment Freeze Corleon a-t-il ramené la lumière dans ce rap Bah tout d'abord, Freeze Corleon, contrairement à 95-98% des rappeurs, c'est qu'il est en indépendant via le label MMS Record. Donc cela veut dire que Freeze possède ses droits et ses masters. Comme il le dit dans l'intro de LMF, Freeze Rail, j'ai mes droits et j'ai mes masters. Sauf que la petite particularité de cet album, c'est que LMF est distribué par la Major Universal Music France. Voilà. Donc, Frisk Orlan, il a bien compris que si tu veux vendre des CD, il faut, faut le sortir en physique et il faut être lié à une Major, comme le fait PNL. Hein. Comme la plupart des gens. Donc, per Certaines personnes ont euh, critiqué ce choix, mais. Enfin. C'est son métier. Euh, il, euh, je, comp je comprends que maintenant, il arrive à un terme où il a un. un un univers ou autre et il a envie de vendre, il a envie de, de récupérer de l'argent euh, et tout ce travail fourni. Voilà donc je comprends pas les polémiques que certaines personnes, euh, oui il faut, faut qu'il reste tout le temps indépendant. il faut tout le temps que ça reste dans la rue, euh, les miques qui distribuent c'est CD dans la rue comme dans les années 90. Non non faut, faut arrêter avec ça, faut... tant mieux si, si un rappeur en indépendant euh, pète totalement et, et passe à la radio, c'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui. Et donc, via ça, Fritz Colon, au bout d'une semaine, 20, 27 000 albums. Ce qui est euh, démentiel pour quelqu'un en, en indépendant. Hein. Honnêtement, c'est, il a, il, a, il a fait péter les prévisions, que ce soit les médias ou même moi-même qui a une petite connaissance du marché, disons-nous, les prévisions, c'était entre 8 000 et 12 000. Et encore, euh, dépasser 10 000, c'était euh, inespéré. Et là, il fait 27 000 avec le buzz qu'il a. Bon, après par contre, au bout d'une semaine, euh, il est lâché par Universal Music au niveau de la distribution euh, des CD. Suite à la polémique euh, et la référence euh, dans hors ligne via la punchline, euh, des beep Donc bon, on va pas parler ici de, de la polémique, ça n'a aucun aucun intérêt. Mais il y a aussi le boycott de la FNAC. Bon, ça, euh, je sais pas si c'est réellement vrai ou euh, si c'était juste pour faire du buzz, mais en tout cas, ça a marché. Très bonne promo et au bout de trois semaines il arrive à faire disque d'or donc en france disque d'or c'est lorsqu'un artiste vend plus de 50 000 albums donc c'est c'est incroyable franchement euh, moi je pensais que peut-être sur le long terme au bout de un an deux ans il allait faire 50 000 ventes un peu comme euh, une main lave l'autre de alpha one mais lui il arrive à le faire en trois semaines et là actuellement on est bientôt à deux mois de sortie de de LMF, il est à peu près entre 65 et euh, 70 000 albums, donc je pense qu'au bout d'un an, euh, il arrivera à faire euh, disque de platine, donc 100 000 albums, aisément, et ça c'est incroyable, mais comment a-t-il réussi à vendre autant d'albums en étant indépendant et en passant pas dans les médias Donc il a réussi à créer une hype autour de lui via une grosse fanbase, et ça, cette fanbase, il a créé via une secte, comme il le dit lui-même, je vous, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il fait partie du collectif de la ligue des Ons, qui se fait appeler aussi CC7 et la secte. Et bien, FreeScore c'est le gourou de cette secte. Et il utilise plusieurs procédés pour être un gourou. Donc, par exemple, via ses gimmicks et ses codes, donc SO, CC7, équipe, équipe, ça, ça renforce euh, l'appartenance au groupe, où on voit tous ses fans sur les réseaux sociaux, que ce soit lors de ses featuring, ou sur ses vidéos, ou même sur d'autres rappeurs on voit tout le monde avec des pseudonymes 667 ou quelqu'un qui met SO, équipe ou autre, donc ça, ça rajoute une propagande au rattachement de sa secte. Et comme il le dit, hein, euh, il fait, euh, il fait des, des références à la secte, et lui-même dans l'intro de LMF, avec le titre euh, Frizz Raël, c'est un lien avec Frizz Corleone et Raël, euh, le gourou du mouvement railien donc c'est une secte, euh, et ce qui renforce ce terme de gourou, pour, pour nous dire, c'est euh, le fait qu'il utilise euh, plusieurs pseudonymes. Comme je vous l'ai dit euh, au tout début, ça rajoute un côté mystique au personnage. Et aussi, Freeze, c'est pas quelqu'un qui parle euh, beaucoup de lui, de sa vie privée dans ses textes. Et il donne pas d'interview. Donc le seul moyen d'avoir des informations sur lui, sur son univers, sur ce qu'il est, c'est euh, en, écoutant, en écoutant ses albums. Et ça, ça donne aux gens un... Comment dire Ça donne aux gens un sentiment d'appartenance à... à un groupe qui est euh, contre euh, des complots dirons-nous. Que ça soit les Illuminati ou autres. Bon, bah après, bien sûr, c'est pas parce que euh, vous avez un pseudonyme sur, euh, sur Twitter avec euh, #illuminati ou CC7 euh, que vous tweetiez... Pardon. Vous fassiez des tweets via votre iPhone 12 tu ne combats pas euh, que ce soit l'économie ou euh, les si ça, ça existe. Mais vous avez un sentiment d'appartenance. Donc les gens, en fait, ils veulent convertir d'autres gens via ça parce qu'ils aiment le personnage et tout ce qui... Comment dire Le personnage et l'univers le... qu'il a autour de lui, eux-mêmes ont été convertis et ces gens-là essaient de convertir d'autres personnes. Donc c'est un peu le bouche-à-oreille euh, comme il y a pu y avoir avant. Et c'est un peu le, le même principe est calqué sur PNL, bon même si c'est PNL c'est un autre niveau, mais le principe de QLF euh, le fait de pas donner d'interview de pas passer dans, dans, comment dire, dans les grands médias, même si PNL on peut l'entendre sur, sur les grandes radios maintenant, mais euh, ce côté euh, privé et donner que des informations via Twitter ou Instagram, via des vidéos des sessions euh, d'enregistrement et donc ça donne une certaine proximité parce que l'auditeur a l'impression que euh, il est privilégié par rapport aux autres ou par exemple contrairement à si vous voyez un rappeur qui passe euh, sur les ombres ou autre il n'y a plus ce côté euh, d'appartenance où je connais cette personne et j'ai permis au mouvement de le faire évoluer euh, via des gimmicks ou autres dans les réseaux mais ce c'est pas seulement euh, une personne euh, qui utilise les réseaux sociaux et qui dit des gimmicks qui a fait qui a permis de le faire euh, exploser dirons-nous c'est quelqu'un qui euh, a aussi euh, un concept au niveau de, des thèmes abordés et de l'ambiance. C'est euh, des sujets sur le complot, des faits historiques, que ce soit sur des génocides, des guerres, de football, de NBA, de culture, de drogue aussi. A... Frisco Corleone, je ne sais pas si c'est parce qu'il a, il a vécu à Montréal, pas que hein, bien sûr, mais il, a, il est très proche de la culture américaine. Et c'est vrai que maintenant, la culture américaine, c'est une culture qu'on qu retrouve partout, hein, que ce soit dans la nourriture... Euh sur les réseaux sociaux, à la télé ou autre. Donc on est envahi par cette culture. Et Freeze, il connaît ses codes et il l'utilise à bon escient. Mais ça, ce, ces thèmes abordés, cette ambiance, ça fait depuis 2014 que Freeze les maîtrise. On peut le voir via le, le titre Lampadaire, qui est sur YouTube, Ou c'est une prod de Mobip, je crois c'est sur Hell on Earth, je ne sais plus le titre de, de la track, de l'instru utilisent Mais euh, vu la sonorité, ça doit être euh, sur l'album Hello nerf Et puis ça, on le retrouve sur FDT, mais aussi sur THC. Même si sur THC, c'est plutôt un spin-off. Et euh, dès 2018, bah, dans dans Projet Bluebeam, on a un freeze euh, on va dire entre guillemets fini, avec son concept. Où c'est euh, sombre et violent en même temps. Et LMF, c'est peut-être l'un des albums les plus sombres et violents que j'ai écouté. Pas sombre et violent de la manière de de or noir de carice, mais sombre et violent, comment dire, comme si vous avez regardé un reportage pendant 8 heures sur l'Holocauste, ou des génocides, c'est réellement, il y a des sons comme arts de Guerre, euh, PDM, Peine de Mort, ou Numérologie, euh, la première fois que tu écoutes ça, ça te, tu te prends une baffe, tu te prends une baffe, c'est impressionnant. Et voilà, mais Friskorland c'est bien plus que ça, c'est un vrai rappeur, Friskorland, c'est un kicker, et ça depuis The beat, Début 2010. Il y a quelques freestyles qu'on peut voir sur YouTube. Donc, où il se filme En train de faire de l'ego trip. Hein. Bon, bien sûr, début 2010, euh, c'était vraiment la mode de faire de l'ego trip. Et il fait de l'ego trip sur euh, des instrus. Bon, c'est principalement euh, du Dr. Dre ou euh, du Pharrell. Comme sur euh, Break and Night, Lundin Dong, Mr. Me Too. Où il fait de l'ego trip. Et tu vois que, bah déjà, il a une culture où il utilise des prods classiques, dirons-nous. Que ce soit... Euh, des années 90, mais aussi des années 2000. Et il kick dessus. Si vous voulez écouter le projet, c'est à la recherche de la dance. Ou euh, moi, bon, c'est pas un projet construit, c'est plusieurs freestyles euh, mis sur un projet. Et d'ailleurs, il s'appelait pas Freeskallen encore à cette, à cette époque-là, c'était Elle Et donc, il a travaillé sa technique jusqu'à maintenant. Donc, ça fait 20 ans qu'il rap. Et ça, on peut le voir, euh, qu'au niveau flow, il est largement au-dessus de la moyenne. Euh, via Rap Catéchisme avec Alpha One qui est la, la track numéro 3 ou 4, je sais plus sur l'album 4 je dirais et Alpha One bah, c'est peut-être le meilleur kicker de, de ce rap game, hein. honnêtement Alpha One est trop fort et beaucoup disent que bon, Frisco Cullen est au, au niveau d'Alpha One bon moi je, je serais pas là à dire euh, à aller jusque là, dirons nous mais euh, Freeze est peut-être un petit peu en dessous Mais il tient la barre à Alpha One Et Alpha One c'est quelque chose hein. faut, faut y aller hein. euh, La plupart se font outshiner par, euh, par Alpha Et donc ça prouve le niveau de Freeze colon Mais c'est pas que du kickage C'est qu'il y a aussi euh, des schémas dream Des schémas dream euh, Au dessus de la moyenne hein. C'est pas euh, allez où ma Je te passe ma moulaga euh, T'es parti t'es pas là euh, de hein. C'est un autre niveau c'est un autre niveau. Par exemple, dans Stretch 4, sur euh, cette track, il utilise euh, l'homophonie. Par exemple, il dit qu'on plus d'essence que les V12. Par semaine, je, je m'allume des 28 et des 12. Sur les prods, comme si j'étais 12. En balle, je découpe des 16, des 8 et des 12. Donc bien sûr, quand il dit cons plus d'essence qu'un v12, un v12, c'est rapport au moteur. Je m'allume des 28 et des 12, c'est par rapport à la drogue. Par rapport à la fumette. Sur, des, sur les prods, comme si j'étais 12. Donc, comme si lui était l'équivalent de 12, euh, 12 rappeurs euh, au mic. Et je découpe des 16, des 8 et des 12. Ça, c'est les couplets euh, des rappeurs, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, euh, comment dire C'est technique, c'est technique. Après, bon, peut-être euh, peut le sujet, pas c'est pas du Molière ou autre, mais c'est du technique, c'est recherché. Bon, par contre, pour moi, l'homophonie de cet album, c'est Alpha One sur rap, catéchisme encore. C'est Gucci Prada Boy, je veux le bif de Val Kilmer, s'il croit qu'il me valent qu'il meurt. C'est entre le flow plus le texte, plus sa technique, à la fois c'est trop, fou, fou il faut qu'il respecte les autres. Il y a aussi des... il a un champ lexical et des métaphores pour imager ses propos, comme euh, pas beaucoup de rappeurs ont. Comme dans Tarkov, il dit je suis là pour les sous à propos des chiffres, SO Andrei Markov. Donc Andrei Markov c'est un mathématicien russe qui a travaillé sur les probabilités, les théories... Euh, du nombre, donc ça renforce ses propos, ça émoche ses propos, et ça ça augmente euh, l'imagination de l'auditeur quand il rappe, donc euh, bon, après je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, euh, ouais c'est tout le temps la même chose, c'est SO, SO, oui mais ces SO permettent de développer ses propos, et d'enrichir de, ses propos, et de comment dire, de, de pousser à fond ses rimes et ses propos, et ça, c'est quelque chose de fort, et ça, c'est un concept que lui, je sais pas si on peut dire qu'il a inventé, mais c'est quelque chose qu'il a développé lui-même et qu'il qu surutilise, entre guillemets. Et aussi toutes ses références à la pop culture, à la série, aux séries, aux films, au sport, à la musique, et aussi aux références aux, aux anciens de, de ce mouvement. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est lui qui, qui passe ses journées à regarder des séries, euh, des documentaires sur YouTube ou autre. Pour, euh, pour appuyer ses propos, c'est là où Fritz Cullen, contrairement aux autres rappeurs, à la plupart des rappeurs, dirons-nous, qui vendent euh, un minimum d'albums, c'est euh, il n'a pas fait concession sur aucun point, que ce soit les abordés, comment dire, la nature de cet album, mais aussi sur la tracklist de l'album, qui est tout à fait cohérent, tout est cohérent sur cet album où euh, ses invités, il bah, y, y a des OG, comme euh, le Roi Enoch, ou clairement, Fritz Cullen, c'est euh, le fils de, euh, du Roi Enoch, où le Roi Enoch a été un des premiers à... Même si c'est un rappeur fantasque, hein, on va pas se le cacher, et, qui a jamais eu de poids dans le rap game, c'est un des premiers rappeurs qui a, qui a émis euh, dans ses textes euh, les soupçons complot ou mis en avant des complots. Bon, après, il y a eu Mob Deep, hein, a, il a rien inventé en hein, il y a déjà Mob Deep qui paraît de ça. Hein. Mais, mais voilà, il y a aussi Sean, Alpha 520 et Desporotti. Bon, Desporotti, il avait, avait explosé quand même à l'époque. Mais bon, il a juste fait un album, après parties, Moi, il est parti Alpha 520. Moi, j'écoutais parce qu'il venait du, du 93 comme Sean. Mais euh, honnêtement, ce n'est pas des rappeurs euh, qui étaient réellement dans, dans le rap game. Et il, fait aussi, euh, il invite aussi son crew. Donc comme Kaki Santana, Black Jack ou Osiris Jack. Donc c'est une continuité. Faire découvrir son crew. Faire venir les OG, mais aussi la nouvelle, euh, la nouvelle école de, de rappeurs euh, Drill en France. Donc H22, la F, mais aussi les rappeurs comme lui, Stavo et Alpha. Donc honnêtement, dans cette tracksistes, il n'y a aucun rappeur qui passe à la radio. Peut-être euh, Stavo avec le 13 Bloc, mais bon, il n'y a, a pas eu de guest star ou autre. Je pense que s'il avait voulu, il aurait peut-être pu ramener un booba ou autre, mais il a voulu rester cohérent et intègre avec tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il développe depuis 10 ans et ça, un grand respect à lui mais cet album aussi et euh, ces deux dernières, dernières années de Free Scolone euh, enfin, me fait poser des questions lors du freestyle Welcome to the party euh, donc, où il a repris l'instru euh, de la mixtape de Pop Smoke et repé à Pop Smoke hein. ça, Pop Smoke, je, je sais pas quelle carrière il aurait pu avoir mais il avait, il avait quelque chose, honnêtement Mitsubu, c'était une très bonne mixtape, très très bonne mixtape. Et donc il a repris ce, cette musique. Où là, tu, on s'est dit. Euh, Frisk va s'orienter vers la drill pour LMF. Donc, Frisk faisait plutôt de la trappe, on va dire. Même si est, tout est dans le rap, c'est compliqué de mettre des rappeurs dans des cases maintenant parce que. Les styles sont tellement mélangés. Sur un projet, tu peux avoir tellement de styles que dire tel rappeur fait que de la trappe ou tel rappeur fait que de la drill, c'est très compliqué. Mais la drill, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un dérivé de la trappe. Bon, les puristes de la drill vont s'arracher les cheveux s'ils entendent ça. Donc, on va dire plutôt c'est une, une évolution de la trappe. Donc, la drill, c'est une évolution de la trappe qui est de la trap qui a débuté en 2012-2013 à Chicago via DJL, mais qui a surtout été popularisé par Chief Keef et Yoon Chop. Donc en fait c'est de des sonorités, tra sonorités trap où euh, les snares sont plus rythmés comme une parade, les tchik 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 tchik. et ils sont un contre contretemps par rapport comment dire à la, à la mélodie. Et par contre il y a la drill UK donc, qui a été euh, popularisée via Pop Smoke et la mixtape Meet comme je vous ai dit entre guillemets, avec euh, Dior et Welcome to the Party, où euh, c'était des musiques qui ont fait rentrer la drill dans les clubs. Et donc, la drill UK, par rapport à la drill euh, de Chicago, c'est qu'ils ont rajouté des glides de basse, donc vers les écus, donc ça fait je, je le fais très très mal, mais euh, si vous écoutez euh, que ce soit War de Drake ou même la mixtape de, de Pop Smoke, vous, vous verrez directement de quoi je parle. Et donc, moi ce que j'attendais, et je pense que beaucoup de gens par rapport à ce freestyle, c'est qu'il y ait une nouvelle sonorité euh, de drill en France. Un peu comme euh, Or noir en 2013, hors euh, noir de Charis avec Thérapie, ou où... qui a mis les bases de la trappe en France. Donc moi j'attendais ça avec Freeze. Et honnêtement, actuellement, ça fait que deux mois qu'il est sorti, donc c'est compliqué de, de savoir si, euh, si réellement cet album va mettre les bases de la drill française entre guillemets où sur cet album LMF, on va dire les, les glides de basse sont, vers les écus sont présentes mais sont moins forts quand même sur, que la drill UK qu'on peut entendre sur Pop Smoke mais aussi des, des artistes de la UK et les snares un peu moins forts et je trouve c'est beaucoup plus mélodieux donc, à voir avec le temps euh, après c'est peut-être, je trouve pas que c'est révolutionnaire parce que, bah, un, comme je vous l'ai dit c'est une évolution de la trappe, donc la trappe on entend ça depuis depuis plus de 10 ans, enfin, les sonorités, c'est pas révolutionnaire, c'est juste derrière euh, les snares et de la glide donc. Mais tant mieux, tant mieux, parce que qu'un album euh, que de drill, euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été indigeste au possible. Mais on verra avec le temps. Après, on voit que les artistes, entre guillemets, mainstream, comme Charis, euh, sur, euh, sur le son IRM, qui est produit par Flemme et Congo Bill, bah, Caris c'est quand même mainstream, et donc, on voit que cette touche française de la drill pourrait peut-être venir mainstream et passer sur la radio, oh, dans les radios. Donc, on verra avec le temps. Mais pour moi, ça n'a pas été aussi prenant que hors noir. Bon, après, c'est pas une déception, hein, loin de là. Hein, mais euh, c'était une attente que j'avais là-dessus. Après, je pense que Freeze, là, sur cet album, il euh, y a un côté drill. Mais sur le long terme, je suis pas sûr qu'il le... qu soit le porte-étendard et qu'il continue dans cette voie. Ce sera plus Gazo, Gazo euh, qui lui fait, euh, où tu sens que c'est la drill euh, vraiment yuki avec les, les glides de basse euh, à fond et euh, t'as les snares aussi, tu les entends à fond. Et dans, dans le style aussi, euh, où t'as moins de, il y a moins de thématiques, il y a moins de concept autour de ça. Mais Gazo, en plus, il a signé en major là, chez euh, Epic Record France. Donc euh, on verra par la suite. Hein. Et aussi des interrogations sur, est-ce que Freeze est réellement euh, l'élu l'élu de ramener euh, l'équilibre dans ce rap game et ça c'est dans ce que je vais dire c'est pas quelque chose que je reproche loin de là où je pense qu'il a, a, il a, il a eu totalement raison de le faire c'est euh, entre 2018 et après la sortie de blue Bluebeam où il a commencé à, à à faire son nom et avoir réellement une attente auprès de lui c'est qu'il a multiplié les feats avant euh, quand, on, quand on regarde dans FD, FDT il euh, y avait un seul fit dans THC, il y a zéro fit. Non, dans FDT, il y a zéro fit. Dans THC, il y a zéro fit. Et dans, dans Projet Blue Beam, sorti en 2018, il y avait un seul fit avec Osiris Jack sur Sacrifice de Masse. Et là, donc déjà dans LMF, il y a multitude de feats. Mais bon, ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est un peu euh, le freeze euh, euh, dans son prime. Hein. Là, il euh, là, fallait envoyer le, du lourd. Et il s'est fait plaisir au niveau des feats avec les OG et les nouveaux, euh, les nouveaux de la scène mais il a fait des feats avec euh, Gazo, donc sur leur projet respect, sur les, le projet des autres rappeurs Django, Al Capote, Kobalade et maintenant Charis. donc ça c'est c'était dans le but de faire monter le buzz et de se faire connaître, et donc moi je voudrais faire un parallèle avec Booba et Tamor c'est que, euh, comment dire, Tamor c'est le je sais pas si Booba est meilleur sur Tamor que sur euh, Mauvais Oeil mais Mort, c'est pour moi le, le sommet de la carrière entre guillemets au niveau rap de Booba. Et après, Booba il a eu un tournant mainstream où il s'est dit Bah voilà, moi j'ai plus rien à prouver dans le rap, mais j'ai envie de tout péter. Voilà, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de faire de la thune, j'ai envie d'être le rappeur le plus connu. Et peut-être que à terme, vu l'ouverture de, de Freeze Corleone via les autres rappeurs, peut-être qu'à terme Freeze se dit ça aussi. On a, on a un rappeur confirmé, Freeze là, avec LMF. Mais euh, son concept, il, euh, il le maîtrise depuis trois ans. Moi qui, qui écoute Freeze euh, vraiment souvent depuis 2018 et Projet Boule le concept est, arrive à son terme pour moi. Donc peut-être qu'il va s'orienter vers le mainstream et changer euh, les thèmes abordés et la, la musicalité de ses musiques. Bon, ça, ça paraît fou, mais est-ce que Booba, on pensait qu'elle allait faire Baby après... Euh, après mauvais oeil, étant mort. Non, mais peut-être, peut-être. Après je, moi je lui en voudrais pas. Hein. C'est son métier. Euh, S'il veut faire de l'argent, être connu, euh, tant mieux pour lui. Et c'est, et Bouba c'était du rap sans concession, exactement comme LMF. C'est du rap sans concession que fait euh, Friskerle. Donc il y a réellement ce parallèle. Et peut-être aussi, ce qui peut nous poser la question, c'est, c'est un avis personnel où je trouve que, comment dire, dans son, dans ses textes et peut-être même euh, les intrus c'est euh, c'est comment dire c'est plus assez accessible au grand public où on va dire peut-être que les lignes ou les références sont moins recherchées que sur projet boulim ou euh, bon bien sûr il y a toujours les théories du complot et c'est pas des c'est pas des sujets euh, au tout public ou autre ou des fois André Markov je vous dis honnêtement hein, c'est pas quelqu'un que je connaissais avant d'avoir fait des recherches sur lui mais euh, je trouve les les gimmicks et les punchlines enfin surtout les punchlines, euh, plus tout public, où il y a moins de recherches là-dessus, donc peut-être c'est euh, une ouverture euh, vers le mainstream pour euh, toucher plus de public, que ce soit euh, plus accessible, je sais pas. Mais ça, on verra sur le long terme. Réellement, la question que je me pose, c'est euh, sur la durée, est-ce que Friskorion, ce c'est pas euh, un album où il pète tout en indé, et puis après, euh, bah, ça va redevenir comme projet Bullbeam, ou avant, où il, aura, où il vendra toujours... Euh, trop.. 20 à 30 000 albums, mais euh, via les gens de sa secte. Je sais pas, parce que euh, s'il veut perdurer au niveau des chiffres, il faut qu'il se renouvelle. Donc ça sera peut-être vers le mainstream, ou alors renouveler euh, euh, son rap, donc que ce soit les thèmes abordés, l'ambiance de ses albums, parce que moi qui l'écoute régulièrement, comme je vous l'ai dit, depuis 3 ans, euh, LMF c'est une version V2 boostée de projet Bluebeam, donc moi si l'année prochaine il sort d'un nouvel album ou dans deux ans bon après maintenant ça va tellement vite on passe tellement d'un projet à l'autre, d'un rappeur à l'autre tous, tous, tous les deux mois il y a un, y a un nouveau rappeur, ou autre, donc on oublie très vite, hein. mais si dans un an il nous fait un, un LMF 2.0 je suis pas sûr que les gens soient au rendez-vous parce que euh, les anciens qui l'écoutent depuis longtemps auront, euh, auront déjà eu deux à trois projets du même délire entre guillemets donc peut-être il euh, y aura une overdose de ce délire. Je ne je sais pas. Honnêtement, je, je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire comme pro, prochain projet. On verra. Après, euh, je ne ferai pas pari là-dessus parce que c'est compliqué. On verra, on verra déjà au niveau... Euh, si la so nouvelle sonorité euh, drill, concoctée par, euh, entre guillemets, Flame, Friskorleon aussi, qui, qui est beatmaker, hein, qui coproduit la plupart des des, des prods de l'album. Euh, si ce mouvement pète au niveau mainstream, ce qui a l'air d'être le cas pour le moment, on, on, verra, on verra. Mais par contre, ce qui peut le desservir aussi, c'est son public, cette secte, où euh, ils se prennent pour des puristes. Voilà. Donc eux, ça les énerve que Frisk colon ait vendu 27 000 albums. Donc, moi, j'ai été ce, ce genre de personne il y a 15 ans, quand j'avais 14-15 ans, et qu'on écoutait euh, du Vontel, du lgc Crew, LBC Crew, pardon, LGC Crew, c'est autre chose, du LBC Crew, Enfin, voilà, tout, tout ce qui était un peu euh, le hip-hop américain, underground, où on disait, oui, euh, ça, c'est la vérité ou autre. Et, dans, et en 2007, 2008, 2009, où il y a le vocoder qui commence à exploser, où on dit, non, mais ça, c'est pas du rap et autres. Enfin, maintenant, euh, voilà, ouais. dix ans après, euh, je suis un des premiers à dire que Travis Scott, c'est un des meilleurs euh, artistes de ce mouvement. Et bah, pour eux, euh, c'est le nec le plus ultra, Fritz Corleone. C'est euh, le Graal. donc la masse n'a pas le droit d'écouter Frisk -Allen. et si tu n'écoutais pas Frisk depuis euh, ses premiers freestyles en 2010 t'es euh, un Yankee tu vois si, si tu découvres Frisk avec LMF t'es un Yankee mais non c'est pas ça c'est pas ça on, on s'en fout c'est comme euh, c'est comme les gens qui, qui ont les commentaires par rapport à la drill oui la drill UK faut, faut arrêter le rappeur il, il a pas tué de gens faut la drill c'est pas réservé à ceux qui ont tué des. qui ont fait des génocides ou euh, qui ont tué 4 personnes. Si t'as tué 4 personnes, t'inquiète pas que le mec il va pas faire du rap il va pas faire du rap. Hein. Le mec il est en cavale. Donc faut arrêter avec tout ça, ces trucs de gang et tout ça. En France, il n'y a pas de gang. Bon, il y en a quelques-uns, mais les mecs, les mecs dans les gangs ils s'amusent pas à faire du rap. Donc si t'as envie de faire de la drill, tu fais de la drill. Si tu découvres euh, LMF et que t'achètes l'album de Frisk Orlean parce que t'as kiffé et que tu supportes un, un artiste en indépendant, tant mieux, tant mieux. T tant mieux que comment dire colon soit connus et vendent beaucoup d'albums. Comme ça, ça permet à, aux jeunes gens qui découvrent le hip-hop d'avoir des bonnes bases et de comprendre ce qui est bon et pas bon entre ce qui passe à la radio et ce qui ne passe pas à la radio. Et ça force aussi les gens à essayer de découvrir des, des jeunes artistes en, en indépendant qui, euh, voilà, qui, qui apportent leur pire à l'édifice au hip-hop. Et c'est pas, euh, pas les dibala ou, ou autres hein. Ma, maes. Euh, j'ai rien contre lui, hein. tant mieux qu'il qu marche ou autre, mais c'est la même soupe à chaque fois. Donc voilà. Donc euh, en conclusion, c'est que euh, moi je trouve que c'est un très très bon album. Honnêtement, c'est un très très bon album LMF. C'est euh, Je, je, je m'attendais pas à que ce soit si bon. Euh, on a réellement un, comment dire, un concept autour de cet album. Et malgré ça, malgré qu'il y ait un concept, c'est qu'il n'y a aucune prod qui se ressemble. Il n'y a aucune prod qui se ressemble. C'est pas que de la drill pour faire de la drill. Les sujets abordés sont, sont différents. Chaque featuring apporte quelque chose. C'est euh, top. Honnêtement, c'est l'album parfait pour qu'il explose. Et il a fait l'album parfait. Donc, il a explosé. C'est top. Je suis content pour lui parce que, ça, comme je vous l'ai dit, ça fait un petit temps maintenant que je le suis. Et euh, comme dirait le... Le chroniqueur sale euh, Frisk allen c'est une anomalie comme pnl c'est inexplicable ça les mecs passent pas en radio et ça arrive à péter euh, grâce aux réseaux sociaux c'est grâce à ça un hein. youtube tout le monde peut poser poster son 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 podcast sur youtube tout le monde peut créer un instagram un twitter et, et ça pète voilà donc les mecs ils ont un concept et ça pète et tant mieux tant mieux pour eux des mecs en indé ça fait euh, ça fait plaisir donc euh, voilà, si vous aimez l'album, euh, bon, moi j'ai Spotify, donc tu peux avoir euh, tout, tout, tous les albums ou autres. Mais si vous aimez un, un artiste, bon, de préférence, il en a un, achetez l'album, hein, réellement ça supporte et ça les, ça les conforte dans leur, euh, dans leur euh, manière d'aborder euh, cette musique. Et donc, moi je pense que l'album, bah, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'album va faire 100 000, euh, va faire platine euh, facilement au bout d'un an. Hein tranquillement, mais ça, ça sera mérité. Et euh, un dernier mot, allez écouter les projets euh, des autres personnes, de son crew, ou euh, Osiris Jack, et surtout j'aime bien Zuku avec euh, son projet euh, Primera Temporada, où c'est un très très bon album, c'est un très bon projet, donc je sais pas si c'est une mixtape ou un album, mais c'est un très bon projet, honnêtement, et c'est euh, beaucoup plus éclectique au niveau des sonorités, où il y a un peu de tout, et même les, les sujets abordés. C'est euh, un très bon album. Honnêtement, j'espère qu'un jour... Euh, il ait un peu plus de buzz. Il a un petit peu de buzz, mais qu'il ait plus de buzz que ça. Parce que... Euh, un... J'aime bien son univers à lui aussi. Et euh, SO Docteur Lulu. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode du podcast. J'espère que ça vous a plu. Euh, je pense que ce podcast sera sur, sur, sur YouTube. Et sur encore. Et sur Spotify. Et peut-être Apple Podcast à voir, mais n'hésitez pas à mettre de commentaires sur Youtube pour dire si vous avez apprécié ou non ce premier épisode, et dire si vous voyez des améliorations à apporter à ce podcast. Et donc je vais faire un petit teasing pour le deuxième épisode, avant de partir, ça sera sur l'album le plus attendu de l'année, Dixit le rappeur en question, qui vient de Bruxelles Zoo. Voilà, donc euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce, ce premier épisode. Si j'arrivais à faire 5 à 10 auditeurs, je serais déjà très heureux. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao La disserte. La disserte. La disserte. La disserte. La disserte.